0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos a José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, secretario ejecutivo de Coneval. Gracias, eh, José. José Nabor Cruz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, estimado Manuel? Un gusto platicar contigo de nueva cuenta y todo,
0: todo. Historia. Igualmente, muchas gracias. Eh, como siempre, te escuchábamos con atención ante diputados, dando a conocer cifras, cifras sobre la pobreza a nivel nacional y estatal. ¿Cómo estamos? ¿En dónde estamos parados como país después de pues, un panorama económico muy complicado tras la pandemia, sobre todo por la pandemia y después de la pandemia?
1: Eh, claro que sí, Manuel. Y efectivamente, en eh, una reunión de trabajo que tuvo con EVAL, con la Comisión de Bienestar en la Cámara de Diputados de ayer, pues les compartimos algunas de las estadísticas que... que... En los últimos meses hemos estado publicando en torno a pobreza multidimensional y pobreza laboral. Empiezo con el primer indicador. Eh, eh, en agosto del año pasado, la cifra más reciente la vimos a conocer para 2020. Eh, estamos hablando de un 43.9% de la población, es decir, alrededor de 55.7 millones de personas en el país están en situación de pobreza. Eh, si, va, si revisamos pobreza extrema, estamos hablando de 8.5% de la población, es decir, alrededor de 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema. Obviamente, eh, y, y, y siempre hacemos énfasis, esta información es eh, producto de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares que levanta el ENEGI cada dos años. Y en este momento, pues eh, esta encuesta fue levantada entre agosto y diciembre del 2020, obviamente justo en los meses pues, de mayor eh, impacto socioeconómico derivado de la contracción del Producto Interno Bruto derivada de la pandemia. Y evidentemente, eh, estas cifras de pobreza están eh, retomando este efecto negativo que tuvimos en términos socioeconómicos. En el ámbito estatal, obviamente tuvimos eh, un, un importante grupo de estados, casi. 18 estados que tuvieron incrementos de la pobreza de 2018 a 2020 uh -huh. Quintana Roo fue la entidad que en ese momento tuvo un incremento significativo 17 puntos porcentuales de incremento uh -huh. de las personas en situación de pobreza en aquella entidad eh, prácticamente Quintana Roo pasó de tener un 32% de su población en situación de pobreza multinacional en 2018 al 50% uh -huh en el 2020, en Quintana Roo y Baja California Sur fueron las dos entidades que tuvieron mayor incremento en términos porcentuales en ese momento. Obviamente ambas entidades se explica mucho la contracción que hubo del sector turístico de esas mismas entidades y bueno, evidentemente cómo se contrajo dicho sector económico y consecuentemente la, la contracción en términos de empleo y de ingresos laborales. En general, Quintana Roo, Bajo California Sur, Tlaxcala Estado de México, Yucatán, Querétaro y Nuevo León fueron las seis entidades que tuvieron incrementos por arriba de 5 puntos porcentuales en sus niveles de pobreza de 2018 a 2020 y en contraparte tuvimos alrededor de dos entidades que aún en este contexto de pandemia tuvieron reducciones, que oscilaron entre 1.5 y 3 puntos porcentuales y Nayarit, Nayarit fue la entidad que, que sí tuvo una reducción relevante de casi 5 puntos porcentuales uh -huh. en el porcentaje de su población en situación de pobreza, después Colima, Zacatecas, Sinaloa y de hecho Oaxaca, Chiapas y Guerrero que si bien el día de hoy son las entidades que tienen un mayor número de personas en situación de pobreza tuvieron afortunadamente una reducción en sus niveles de pobreza de 2018 a
0: 2020. Qué interesantes ¿Qué, qué interesante datos pues porque pronto nos pues vale la pena digamos matizar, contextualizar y revisar por región, por entidad y por realidad, porque vaya es la pobreza, digamos, en, en, en todo lo, la amplitud del término, pero también es el rezago educativo y alimentario, son los servicios de salud, es la seguridad social, es incluso, eh, José Nabor, la vivienda, ¿no? Por ejemplo, para, pues para poder tener, digamos, una justa dimensión, una justa proporción de en dónde estamos como, como país y en dónde están los retos para tratar de, de abatir estas condiciones de pobreza.
1: Claro que sí, efectivamente, bueno, nuestra medición, nuestra metodología, pues, permite este enfoque multidimensional, y eh, aún sí, claramente, tenemos todavía un 19.2% de la población con rezago educativo, en cuanto a la parte de carencia alimentaria, eh, todavía tenemos eh, prácticamente 22.5% de la población, es decir, uno de cada cinco mexicanos o mexicanas tiene la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, en el ámbito de las viviendas, sí ha habido un avance. De hecho, en las dos creces que ocupamos en Coneval para medir multidimensionalmente la pobreza, tuvieron una reducción. La primera, que es calidad por calidad y espacios de la vivienda, todo este ámbito que revisamos en cuanto al tipo de material de los techos, de los muros, si hay piso de cemento de las viviendas... ...solamente el 9.3% de la población eh, a nivel nacional... ...registra la carencia por calidad de espacio de la vivienda... ...y un rezago un poco mayor... ...17.9% de la población... registra la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda... ...ahí el problema fundamental no es tanto... Eh, ...el acceso a electricidad o a agua potable... ...sino donde complica un poco es... ...la accesibilidad al drenaje por un lado... Pero que también la vivienda cuenta con EACLP para la cocción de sus alimentos, o si, como es en la mayoría de los municipios rurales de nuestro país, si cocinan a partir de leña o carbón, pues que cuenten con un sistema de chimenea que expulsen gases a, al exterior de las viviendas, hay todavía un 17.9% de la población en términos nacionales, pues tiene algún tipo de carencia de los servicios básicos que registran su vivienda
0: Ahora, si revisamos digamos y si contrastamos estos datos con los que había antes de la pandemia, ¿estamos, estamos ya eh, digamos eh, en, un, en un terreno por lo menos igual al que pisábamos antes de ese durísimo golpe, esa sacudida global, pero que afectó, por supuesto, a nuestro país? ¿O tenemos mayor pobreza que la registrada hasta antes de, de la pandemia por COVID-19?
1: Digamos que estamos en una situación apenas por arriba de lo que teníamos uh -huh. previo a la pandemia y con el otro indicador de pobreza que también estimamos que es pobreza laboral, es que afortunadamente con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo lo podemos eh, estimar de manera trimestral. ¿Y qué teníamos previo a la pandemia? Pues un 36.6% de la población en situación de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Pues tomamos solamente los ingresos laborales de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la sanidad alimentaria. Pues trae de la pandemia, de hecho ya traíamos un comportamiento de gente de este insisto, en un 36.6% de la población en situación de pobreza laboral para el primer trimestre de 2020. Evidentemente llega la pandemia en el segundo trimestre, de hecho, inclusive hay un levantamiento de la encuesta de la NOE por parte de México derivado de, de las disposiciones de la Secretaría de Salud. Y en el tercer trimestre, que ya se retoma el levantamiento, pues este indicador se eh, ubicó hasta 46.3% de la población. Es decir, en un trimestre tuvimos un incremento de 36.6% de la población a 46.3%. Mm -hmm. A partir de ahí, eh, a finales de 2020, todo 2021, no, ha habido una recuperación un tanto cíclica de este indicador, el dato más reciente es para el primer trimestre de este 2022, ubicamos 38.8% de la población. Es decir, había sí, ha habido una recuperación, pero aún estamos ligeramente por arriba de los niveles de pobreza laboral tres al inicio de la pandemia. Evidentemente, ya eh, en el mes de septiembre estaremos publicando la estimación de este indicador para el segundo trimestre de este 2022 y ahí importante, vamos a poder visualizar el efecto que tiene ahora mismo la inflación, sobre todo en algunos productos alimentarios, y si podemos mantener eh, al menos en un ciento los niveles de pobreza laboral para el segundo trimestre primer periodo de estado.
0: Pues interesantísimos los datos que, que nos compartes, interesantísimos para ver la película un poco más, más amplia y más completa. José Nabor, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Al contrario, como siempre un gusto, que tengas buena tarde. Igualmente, muchas Gracias. TCS.